0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Martes con, con Nicole Rodríguez que nos acompaña hoy día como lo hace los jueves y la veo muy bien ahí lista para disparar y Buenas ponernos a todos bien. al día de las maravillosas circunstancias que vivimos los chilenos pero antes, como ya saben, lo que les voy a decir pero igual se los voy a decir para que lo recuerden Ignacio, su papá, la familia están esperando que ustedes se pongan aunque sea con dos lucas Sí, sí. usted verá, pone dos, pone veinte, 20, pone doscientas Ponga lo que ponga, va a servir, va a ayudar. Hay una cuenta corriente a mi lado para que usted transfiera y hasta se va a sentir buena persona. Fíjese, por dos Lucas se compra un ticket al paraíso, o sea, liquidación por incendio. Ignacio está necesitando este dinero porque la enfermedad de esta guagua es una guagua, recuerden, una guagua, un bebé es tremendamente costosa y ninguna familia puede encarar eso por su cuenta nada más, salvo que sea un magnate Bill, no sé, pues a ver quién Elon Musk o algo en Bill Gates, claro eso, primera cosa, segundo este jueves te, le tenemos flamenco en la Casa del Jamón, como de costumbre en la noche, tipo 9, vaya reservando que se están agotando casi de inmediato las la mesas continúo recordándoles perdón, perdón sé que estoy pecando pero en fin mi libro, Revolución, que tal como pasó con la Insurrección, que algunos se están dando cuenta, incluyendo Eduardo Frey y otros, que yo tenía todas las razones desde el primer momento, se van a dar lo mismo cuenta de esto cuando llegue el momento que lo lean, porque ustedes están acá hablando no con Fernando Villegas, sino que con Nostradamus reencarnado. Revolución, el libro que analiza el primer año de este proceso desastroso que hemos estado, no, es decir, mirando, sino que sufriendo los chilenos eso más un análisis en la segunda parte de algunos de los elementos del discurso políticamente correcto, o sea la agenda programática, el devocionario de ellos y creo que lo demuelo acuciosamente con este grupo que no es una fundación, ahora hay que aclarar eso varias veces, no es una fundación es un grupo de personas, buena onda que no se limitan a hacer discursos sobre el bienestar de los animales, sino que los cuidan todos los que pueden y como pueden, gente buena, se gastan lo que no tienen recogiendo animales heridos, botados, en pésimas condiciones, tratan de de mejorarlo. Yo sé, yo he seguido estas historias y he estado con ellos también y no tienen aportes de nadie, amigos. Tenían un grupo de personas que ponía dinero todos los meses, pero con la situación económica muchos se han salido no se les puede reprochar, la gente está cortando, recortando por donde pueden los gastos, y están bastante jodidos, y los animales ahí están, pues esperando las ayudas, esperando los alimentos, esperando, no sé, por los remedios. Entonces organizaron una rifa súper modesta, amigo, una rifa a Luca el ticket, a Luca, y son 270 números, o sea, cuando muchos van van a... Van a juntar 270 lucas que no alcanza para nada, pero en fin. Por lo menos ayudemos en esto. Está saliendo, espero, el afiche de la rifa. Está saliendo la dirección de una cuenta corriente que está a nombre de Monserrat Guajardo, que es la persona que yo conozco que está en este grupo, que lo inició, de hecho. Y mmm, ayudemos. ¿Qué cuesta? Un par de lucitas. ¿Mm? ¿Qué les parece? Para los peluditos que están esperando. Y... Bueno, ahora sí, entramos al programa con cosas menos menos Menos, positivas. eh, Menos positivas,
1: positivas por lo que está pasando en el país. Mira qué difícil es salir del, del caso Fundaciones y en todo el contexto que involucra. Ya lo voy a decir por qué. Ahora, vámonos a lo más reciente porque es importante lo que pasó. en Este día lunes, el Ministerio Público estableció que existen vínculos entre funcionarios de gobierno y quienes recibieron fondos públicos. Eh, Además que la mayoría de las fundaciones no tienen patrimonio económico para poder responder, citarán a declarar a Jackson. Dos ministros van a ser citados por Fiscalía, Jackson Montes y Javiera Martínez, la mejor directora de presupuestos nunca antes vista, el mejor chiste. Mira, así como Marcel dijo el chiste con Dorito, yo creo que acá le ganó. Este chiste es más chistoso que lo de Javiera Martínez. Creo que está haciendo como un ranking de chistes, Marceli y creo que acá se superó. Así que con esta la mejor eh, funcionaria nunca antes vista de presupuesto. Y esas declaraciones terminan atrasadas, terminan siempre con este gobierno atrás de cómo cómo ha ido avanzando el tema. Un gobierno superado por este tema, porque efectivamente la directora de presupuesto va a ir a declarar a fiscalía, aunque sea en calidad no de imputada, sino que simplemente para, porque es parte del proceso, igual simbólicamente termina siendo importante. Igual la, la, la noticia mientras te la estoy dando, Fernando, está eh, en desarrollo. Me voy a lo otro reciente para irme al análisis político. También en el, este día lunes se allanaron las oficinas. ...del gobierno regional del Bio Bio... ...con la PDI y todas estas imágenes... ...acuérdense que el ex-Seremi... De la, ...del Bio Bio... ...fue el del audio con Polici... ...el que le decía cuánto cuesta un colombiano... ...que además en... ...una declaración de prensa... ...dijo no, si yo lo que quise decir es que... Eh, ...es cuánto cuesta... ...al final... Eh, ...el exilio político... ...los costos políticos... dijo una cosa muy absurdas que nadie le cree. Y además le agrego un último dato para irme al análisis. Cores del Bio, Bio están pidiendo aclarar por qué el día sábado, escuchen bien, el jefe de informática del gobierno regional del Bio, Bio fue a trabajar a las oficinas del de gobierno regional del Bio, Bio Es decir, estamos con todos estos detalles configurando, por lo menos haciéndonos esta idea que ya, ya van casi dos meses del caso Fundaciones, de que estamos frente no a situaciones puntuales, como lo hemos dicho Fernando, cien veces, sino que ante un no me... operante una práctica, ante un gobierno de tránfugas y corrupto. Mira, déjame irme al análisis que tenía con respecto a, a qué tenemos hasta el minuto en, en este gobierno que finalmente está paralizado. Sigue en... Eh, en la misma lógica de intentar hacer el que pase rápido este caso, que pase, pero que el gobierno está, como en, uno, está en otro plano, como en el big picture. Es como un observador que ve mientras eh, fiscalía, contraloría funciona, dicen, bueno, pero pasemos a otra cosa. Sí, ya, eh, comisión de corrupción. Hoy día Elizalde en un absurdo dijo que van a ponerle urgencia al proyecto de Michelle Bachelet que apunta a reformar el consejo de auditoría interna como si se tratara de aquello no hay institucionalidad posible no hay leyes posible que inhiban la corrupción cuando en el estado entran directamente a robar póngale lo que quiera van a encontrar la manera de robar si las sanciones son menores si las sanciones son escasas y si las instituciones no son independientes, autónoma y fuerte. bueno, pero en este gobierno aparentando normalidad siendo un observador eh, incluso un comentarista sigue creyendo que puede ser este espectador como si el caso Fundación estuviera fuera del gobierno lanzando estas frases al aire y esperando que algunas instituciones hagan algo con algunos funcionarios puntuales como lo que dijo el presidente Boric el fin de semana, yo no me he llevado plata para la casa, miren los absurdo en que cae el es presidente, un es una estupidez eh, de la República. Pero en lo concreto, ante tanta evidencia de un modelo para defraudar y sacar la plata de nosotros, esperar, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno, los 50 años, y esperar que los 50 años invisibilicen esto. O esperar los Juegos Panamericanos, como leí por ahí, que va a ser una fiesta nacional, una fiesta de felicidad. Promu- promulgar la ley de delitos económicos. Hoy día el presidente Boric, el día lunes, diciendo que esta normativa va a contribuir a recuperar la confianza o las confianzas que se han dañado, cuando el caso Fundaciones tiene que ver con defraudar las platas del Estado, no platas privadas. Entonces, el eje está en otra parte, el acento está en otra parte. Bueno, nada sirve de nada, Fernando, hasta un gobierno que no entiende, o pongámoslo de otro punto de vista, sí, sí lo entiende, pero a lo mejor no le importa eso porque considera que sacar ese dinero es necesario para la causa. yo creo que eso, por ahí eso es, va eso. eso es insignificante.
0: Lo hemos dicho mil veces, eso, Nicole, que esto es parte de un proyecto, como llamas tú, diseño. Te gusta decir diseño político. Es parte de eso, ¿no? Estos no son actos individuales, etcétera. Y a propósito, tú mencionabas un allanamiento. Y yo creo que los allanamientos se han convertido ya en una especie de... en un, en un ceremonial que no significa gran cosa podríamos decir aquí son crónicas de un allanamiento anunciado, entonces ¿qué es lo que se encuentran en los allanamientos? nada, todo ha sido sacado, oiga, mañana los vamos a allanar, así que saquen todo lo que hay ahí más o menos eso entiendo además que robaron otros computadores y cosas a, otra, a otras autoridades porque esto está ocurriendo todos los días seguramente sí. la señora Tobá, con su brillante inteligencia nos va a decir de que estos son actos de bandas delictuales dedicadas a robar Computadores de segunda o tercera mano, fíjate tú que son, son listos estos, 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 estos delincuentes. Y te, otro caso, que, otra cosa que tú no mencionaste, pero que también podemos agregarla ¿no? a este paquete a propósito de los 50 años. Va, va a venir el señor Garzón, que no tiene mayor prestigio en ningún sentido. Y no sé si ustedes, estimado amigo, tú seguramente has visto ese documento ese que aparece: el costo del viaje de este caballero, los pu- el puro viaje en avión. En primera clase, evidentemente, cuesta sí. ocho palos. ¿Cuánto está cobrando Garzón por venir a decir huevada? Porque ¿qué otra cosa va a decir Garzón? En primer lugar, no tiene mucha sustancia intelectual. Y en segundo, ¿qué puede decir de nuevo sobre el golpe de hace 50 años? Entonces le van a pagar ocho palos por el avión para que se venga echado para atrás comiendo caviar y se vayan en las mismas condiciones, más el hotel, cinco estrellas, más sus honorarios, que debe ser bastante más que el costo del avión, me imagino. No creo que cobre menos que el avión. Todo eso no. forma una parte de plata que vienen de nuestro bolsillo. Así es. Y esto no claro. tiene vuelta porque, como dijo Nicole, como he dicho yo, como hemos dicho los dos, como creo que está dándose cuenta todo el mundo, esto no es una serie de casos de individuos que fueron frescos, patúos, sinvergüenza, sino que esto es un tema de un voy a usar el lenguaje de Nicole, diseño político, un plan, una maquinaria, una confabulación, un aparato, un aparato para la causa, para evangelizar a los tontones que están por millones esperando que los evangelicen, para los votos, para futuras elecciones, para movilizarlos algún día quizá a las calles, para lo que sea. O sea, eso que en el marxismo se llama poder popular El aparato del poder popular. Eso es. Y el gobierno insiste en lo contrario y es acompañado en buena parte de la prensa que se ha convertido en un artefacto genuflexo del régimen en muchos momentos y se quiere crear esta fantasía de hechos delictuales o irregularidades, como dijo este caballero, ¿no? El señor... eh, el señor
1: irregularidades. No, lo repitieron en un principio de, del caso Fundaciones primero eran errores, acuérdate después eran Bien. irregularidades pero bueno. a, a, a modo de coro ahora, tienen tanto desorden en el gobierno que nunca se había visto en ningún gobierno de la concertación tampoco de Sebastián Piñera nunca se había visto que el ministro de Hacienda y el ministro de Justicia sean los voceros de un caso, es muy especial siempre uh-huh. En los los gobiernos de la concertación, incluso de la nueva mayoría con Michelle Bachelet, el ministro de Hacienda era un ministro muy técnico, muy formal, muy serio, eh, que era el el guardián de los recursos públicos, del buen manejo fiscal y que nunca se vio involucrado en la política cotidiana. El ministro de Justicia lo mismo. Y acá tenemos un gobierno totalmente desorientado de cómo llevar este caso, con una vocera que ya nadie le cree, porque además... Viniendo de una vocera que es comunista, ¿cómo se le puede creer, no es cierto? Pero bueno, ese es su cargo, y resulta que tienen al ministro Cordero hablando en tecnicismos legales, como si, lo mismo que el caso Indulto, eh, pero tiene el timbre, no se cometió ningún error. O en el caso del ministro de Hacienda, tratando de justificar y todavía tratando de culpar al gobierno anterior de lo que ocurre con el presupuesto nacional. Entonces, es muy raro. Pero mira... A propósito del gore biobío, te, te lo dejo para darte el paso porque sé que me querías decir algo.
0: Darme el pase, es
1: interesante,
0: que ya te has pegado con esos protocolos. Sabes que
1: el alma deportiva lo tengo siempre. Es, no hay que tomar a la ligera el tema de que el jefe de informática fue el día sábado, antes del allanamiento. Y lo digo porque ya hay un fiscal suspendido en los lagos que dateaba al gobernador Vallespín, ex Demócrata cristiano, y lo suspendieron porque lo dateaba. Entonces, está muy encima la noticia, yo no puedo darles más información, solo la dejo ahí en el sentido de que nada de lo que ocurra con este caso son situaciones eh, separadas, fragmentadas, son no, no. no coincidencias, nada de lo que ocurra con esto, porque acá hay un robo generalizado y un saqueo generalizado del Estado. Entonces, esto de este funcionario tan. Mira qué trabajador, ¿eh? fue el día sábado arreglar, sí, sí. parece un computador que no prendía. Eh, justo ah. antes de un añanamiento a mí me parece mínimamente sospechoso.
0: Sí, pues estamos. Yo hace muchos años, y creo que incluso cuando trabajaba contigo en una radio, creo que lo he de haber mencionado, que a lo largo de un proceso largo se infiltró mucha gente de la izquierda en el aparato de la justicia. No, no, ni, ni siquiera es un tema de una intriga, una operación os- oscura, sino que un tema simplemente de recambio generacional. Fue llegando la nueva generación empapada del antipinochetismo, el antimilitarismo, el anticapitalismo, el antiglobalismo, el antitodo, y alimentados con los contenidos paupérrimos del pensamiento de izquierda y alimentados por cosas que vienen de afuera. O sea, un, es un tema generacional bastante grande, que por lo menos abarca dos generaciones, quizás tres. Y están en todas partes. Entonces uno no se enfrenta a funcionarios que hacen o no hacen bien una pega. Se enfrenta a una masa colectiva, a un aparato, no, no, un aparato, ¿cómo se llama? A una generación, a un colectivo, que están en las más distintas posiciones de la vida, algunos en el, en el área social, otros, o sea, perdón, en el área privada, otros en el Estado, otros en la justicia, otros en algún departamento o un ministerio, otros en los, en los colegios profesionales. Están en todas partes. Lo hemos visto. Están en todas partes y en todas partes, puesto que comparten las mismas ideas sin necesidad de llevar a cabo, por así decirlo, una reunión formal para ponerse de acuerdo. Colaboran, a veces también formalmente y poniéndose de acuerdo y otras veces no. No es necesario. Como dice el refrán, Dios los cría y el diablo los junta. Y entonces, de todas las maneras, promueven cada cual en su, digamos, en su eh, world Position, en su puesto de combate, la causa, la gran causa, de la revolución. Y ahí vemos cosas como esta. Vemos sí. manifestándose este problema, este proceso, por todos lados. Por eso es que el Estado no puede resolver esto, ningún órgano del Estado, porque el Estado ya lo convirtieron, como he dicho ya mil veces, en una nomenclatura. Y esa nomenclatura, además tiene elementos de mafia, porque están dispuestos a usar operaciones negras, como son estos robos de computador y estas otras cosas. Gente que va a hacer en horarios bastante raros operaciones bastante raras. Entonces, vuelvo a la pregunta que hago siempre, Nicole. ¿Cómo se le pone remedio a esto?
1: Déjame ahí, yo quiero ponerle un poquito de de contenido. Uno se va perdiendo en el tiempo y voy a poner el siguiente contenido corto para que... eh, Fernando Villegas no me rete y y que me diga que no sintetizo, Nicole. Pero el punto es que el caso, como el gobierno no lo ha podido controlar y muy difícil que lo controle por lo demás, porque viene desde el corazón del gobierno, el tema que está ocurriendo es que se está avanzando directamente a la justicia con esta citación de Fiscalía Ministro, con además querella del Partido Republicano, de Chile Vamos, del senador Espinoza. Pero hay un tema que me parece interesante, que el caso se está acercando no solamente a los ministros, eso sino que implica que se está acercando a la moneda y se está acercando al presidente. Y acá es donde quiero hacer el análisis, porque las cosas no pueden quedar dando bote como ah, sí, es corrupción, es corrupción. Acá hay un mecanismo hecho a la medida. Vamos con el punto uno. El año pasado el presidente se reúne con los gobernadores regionales y considera un hito o un gran momento. Vean los videos, es como una celebración, porque siempre es una lucha, ¿me entienden? Entonces es como un gran hito regional para la descentralización, otorgar un presupuesto autónomo a los gobernadores regionales. Directamente electo. En los presupuestos anteriores, para que la gente tenga claro, no tenían autonomía presupuestaria. Se les entregó autonomía presupuestaria en el presupuesto para este año. ¿Y qué implicó eso? Que además en esa autonomía viene una partida muy importante donde los gobernadores pueden gastar, lo voy a decir así bien fácil, directamente sin ni siquiera consultar al gobierno regional ni pasar por ningún tipo de filtro, y eso fue celebrado por el presidente y además fue alabada la directora de presupuestos Javiera Martínez tenemos el punto 2 un consejo de auditoría interna cuyo mandato es el control y probidad administrativa que está funcionando con Javiera Martínez implicada en el caso expareja de Andrade que también fue la pareja Catalina Pérez no sé qué le ven a ese hombre y además está trabajando Sí, además funciona con la subsecretaria de, de Hacienda y otra funcionaria. Pero debería funcionar con tres otros funcionarios electos por el presidente, que no ha hecho, por lo tanto está con la mitad de los integrantes funcionando, que son jueces y par. Y en tercer lugar tenemos al ministro Jackson, que cuando era ministro de las Express, ordenó no informar los trapasos directos a fundaciones y aflojó los controles internos que deben rendir las reparticiones. Por lo tanto, se rebajaron los criterios para hacer convenios con las fundaciones, se dejó de pedir dos años mínimos, se puede entregar dinero a fundaciones que tienen giros tan amplios como ayuda al prójimo, recién creada y todo lo que hemos ido conociendo. Y en este tema, entonces, que yo estoy haciendo hincapié, es donde digo que nos estamos acercando a la moneda y a la primera línea de la moneda habían dicho, que es Presidente y ministros. ¿Por qué? Porque resulta que el cambio de criterio vino de adentro. Partamos por presupuesto. Entonces la pregunta es, ¿por qué Marcel defiende a Javiera Martínez? Porque uno, si no, implica que sí son responsables de lo que está ocurriendo con los gobiernos regionales. El gobierno está sacando una estrategia de decir que los gobiernos regionales se mueven autónomamente, por lo tanto... Si ocurren situaciones corruptas o ilegales en los gobiernos regionales, no es culpa del gobierno, pero resulta que fue el gobierno central que permitió esos traspasos. Nunca el Ministerio de Hacienda ha sido cuestionado por falta de propiedad o de profesionalismo, por lo tanto Marcel se ve en una situación muy nueva. Y en tercer lugar, y me, me parece lo más importante, ¿autorizó Marcel ese cambio de criterio? ¿O ustedes creen que Javiera Martínez, 37 años, ¿La mejor directora de presupuesto del mundo se maneja sola? Entonces yo por lo menos dejo la pregunta lanzada. ¿Ese cambio de criterio que permitió, abrió la puerta para esta trama de corrupción? Hay otras, ¿ah? Para esta trama de corrupción con el gobierno regional. ¿Ese cambio de criterio lo decidió Javiera Martínez? A mí me parece que por la información que hemos visto, esto fue una decisión del gobierno presidente, ministro y la directora de presupuesto.
0: Bueno, sí, esos excelentes detalles los que has dado que reiteran y le dan contenido, como dices tú, a lo que hemos estado diciendo, que hay una máquina montada. Yo ni, ni siquiera creo que quepa, técnicamente hablando con precisión, el término corrupción, porque también tiende a delimitar la cosa de una forma completamente equívoca, porque la corrupción es algo malo que le pasa a un organismo, una, una, una infección en un brazo, pongamos por caso, y hay que, hay que, hay que echar a, a picar, digamos. Pero es algo local. Y esto que tú estás contando, y estas cosas, estas decisiones, entre paréntesis y la cosa ya llegó a la primera línea, porque están, están interrogando a Jackson, que es el consigliere. Esto no es corrupción, esto es un plan revolucionario. Es una manera de hacer las cosas, de ver cómo debe funcionar el Estado. Y si lo hacen con, en vez de hacerlo francamente, lo hacen con todas estas tergiversaciones, es porque no tienen todo el poder. Y voy a decirlo ahora en blanco. Y negro, No tienen el poder de la fuerza letal. No controlan las instituciones armadas y por lo tanto tienen que hacer o tratar de hacer esta revolución a escondidas, con mentiras con tergiversaciones, con eh, mini transacciones para que no se note, porque todavía quedan algunas personas en algún organismo que, que paran el dedo y que hacen la denuncia, que llegan a los medios de comunicación y algunos comunicadores las comunican. Entonces, es una revolución a escondidas, porque no controlan la fuerza pública. Lo voy a decir de frente, si controlaran, como en una revolución clásica, como los bolcheviques en Rusia. si controlaran el poder, harían lo que, se les daría, lo que se les diera la gana, sin dar explicaciones, sin inventarnos cosas, sin decir que la directora de presupuesto es la mejor del mundo, sin contarnos cuentos del tío. Pero no pueden. Esa es una de las características de esta, la revolución en las sombras que está tratando de llevar a cabo este gobierno. Y ahora, antes de continuar con Nicole, que sí sintetiza, yo solamente me gusta de repente puncetearla para para sacarla de sus carriles pero,
1: pero está no, le, bien,
0: está bien. no le creas ni una palabra ¿eh? nada ella, ella tiene claro. la fundación Nicole Rodríguez no, no 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 bueno vamos a mi primer a mi primer bloque amigos eh, Climo les recuerda que ya inició su temporada de preverano pretemporada de verano más bien dicho porque se vienen unos calores de la grandísima prostituta como han vivido en el hemisferio norte y si usted no tiene el equipo en su momento en su casa, la va a pasar muy mal. Así es, si no me creen, lean las noticias que vienen de Europa y Estados Unidos, así que vaya consiguiéndose ya la climatización que ofrece Climo. Continúo con Kame ERP, un software financiero integral para arreglar, ordenar, organizar y manejar, gestionar bien todos los asuntos vinculados al funcionamiento de su empresa. Facturaciones electrónicas, estado financiero, control de stock de producto, procesar remuneraciones, mil cosas más. Kame ERP, póngase en contacto con ellos, no siga haciendo las cosas, las cosas a la virulí. Ya está bueno ya, pues señor. Y Aquí una cosa súper interesante para todo inversionista que está dándole vueltas a la idea y no sabe dónde hacerlo, de organizar, de fundar, de crear, por ejemplo, un hotel muy especial de estos que hacen ahora, con no tantas habitaciones, para gente con alta plata que va a lugares muy bonitos. Ese es un tipo de hotelería especial que está surgiendo ahora. en en Chile y en muchas partes o que están pensando ¿qué local me serviría para un hogar de ancianos con con Luca que quieren vivir sus últimos años pero realmente bien gente que quiere invertir en una cosa así en un establecimiento bien Casona del Valle de Polpaico estimados amigos, es una casona de campo utilizada por las tres generaciones de la familia Tirado está ubicada a 50 kilómetros de Santiago por la 5 norte tiene un terreno de 15 hectáreas o sea, mil metros cuadrados y una casona de 1.400 metros cuadrados construidos nueve habitaciones ahí está lo del hotel con baño privado cada una amplios espacios comunes fantástico precio para inversionistas, usted puede transformar esto en un hotel boutique, que es lo que le estaba diciendo yo, una residencia senior suite, allí voy a ir a parar yo qué esperanza, no tengo un peso centro de rehabilitación o recreativo eh, o si usted quiere una de esas para su propia parcela de agrado, a 40 minutos de Vitacura hay un teléfono para comunicarse, el precio considerando todo esto es para la risa, yo mismo a ver, déjeme, a ver si tengo algo aquí en el... no, no tengo, pero estoy tentado, Casona zona del valle de pulpay continúo con Edifito un software para la administración integral de edificios. Amigo, todos los aspectos, los temas de personal, los temas físicos del edificio, mantención, todo está contemplado en esta inteligencia artificial que se llama Edifito. Si usted es corredor de propiedades, si usted es administrador, si usted maneja cosas que tienen que ver con este tipo de cuestiones, póngase en contacto con Edifito. Y sigo y termino con kc-consulting.cl que entrega una asesoría contable espectacular y tributaria también para que su empresa tribute lo que corresponde, ni más ni menos, especialmente ni más para organizar su contabilidad. Todo bien hecho. Usted los ubica en el siguiente sitio. Tomen nota. Tuasesoriatributaria.cl Easy. Sí, tuasesoriatributaria.cl Y ahora volvemos con la sintetizadora número uno de Chile, Nicole Rodríguez. Estamos
1: bromeando. A propósito del, de cómo el eh, caso Fundaciones se está instalando directamente en, en la moneda, sí. eh, es interesante lo que refleja la encuesta CADEM, porque ya viene varias semanas en que el ministro Jackson es el principal, eh, o es la principal figura eh, emblemática que está. Es simbolizada en el caso fundaciones, por ejemplo, de la semana pasada, la encuesta UDD para el ciudadano, 80% creía que está involucrado Jackson el, um, y en la CADEM hablaban de que el 91% cree que es corrupción el 85% cree que es una práctica generalizada y arriba del 80% consideraba que Jackson sí era parte de toda esta trama. Esta semana apareció el presidente Boric en la CADEM 33% considera que el presidente Boric es parte de este caso. Por eso yo también lo aprovecho para juntarlo con lo que explicaba anteriormente en el sentido de que, como es un gobierno que no ha sabido reaccionar, que quizás no puede o no quiere reaccionar, finalmente le va a terminar por repercutir al presidente Boric. Imagínate que en la encuesta Research, yo nunca había visto esto, incluso con Sebastián Piñera en sus peores días, Pregunta por los atributos del presidente y 51% sí. <risa> declara que no tiene ningún atributo. Sí. No,
0: ningún. sí, tiene uno. Ah, no. Tiene uno. Yo El sí. cantinfreo. No sé ¿Cuál va a ser. El cantinfreo, sí. No, es... ¡Ay, pues, hombre! no eso es como que no tiene... No sean injustos. ¿Qué más?
1: Bueno, simplemente voy a aprovechar y me cambio ya de tema porque esto va cambiando... Eh a medida que vamos grabando el, el programa, el gobierno va cambiando de, de idea y aparte de eh, ese anuncio del ministro Elizalde eh, sobre la urgencia que le va a poner para cambiar el, el comité de auditoría interna, ahora van a convocar a los partidos políticos a acordar una agenda de probidad y transparencia.
0: Otra más.
1: Otra más. Comisión por la probidad, no sé, pero esto va a ser con el Parlamento, con el Congreso, porque además el Congreso... Está presentando en contra los ministros. Así que eso es la reacción eh, siempre sobre la marcha de, del gobierno. Pero para terminar, solo decir dos cosas, Fernando. Me parece que en estos casos que van saltando de, en distintas regiones, en las 16 regiones tenemos problemas, eh, que a veces parece desordenado, que responde uno por acá a otro. Solo decir que a esta altura, nada en el Frente Amplio es casualidad. Tienen una mirada que es la misma mirada que tú explicaste hace poquito acerca de la política y el poder. Por lo tanto, creer que acá existe ingenuidad, que existe casualidad, que existe coincidencia, me parece que a esta altura los que tienen que perder la ingenuidad es el resto de la gente o las personas que votan por ellos pensando que ellos son o eran el símbolo del cambio y de las malas prácticas. Así como en el estallido se hicieron los locos, no, nosotros no, ¿cómo, cuándo? No, no apoyamos la violencia política. No lo dijeron directamente, pero finalmente se fueron quedando callados con todas las mentiras. Lo mismo está ocurriendo con respecto al caso de fundaciones que pretenden que pase y luego no dar cuenta de lo que están haciendo.
0: La interrupción, perdona la interrupción, Nicole, pero tenía que rescatar alguno, algunas situaciones aquí. Continúa, por favor.
1: Sí, y dos temitas, porque los voy a desarrollar en los próximos programas, Fernando, y son estos temas que van surgiendo a propósito del caso Convenios y Fundaciones. Uno, son los montos desproporcionados de los programas de políticas públicas del gobierno. Saquémonos del tema corrupción o... O, o, o saqueo legal, mecanismo, saquémonos eso. Cuando uno ve los montos destinados en un, presupuert- en un presupuesto desproporcionados para ciertas labores, uno dice, por Dios, cómo se utilizan nuestros impuestos, producto de todo nuestro trabajo, lo que todos contribuimos día a día al Estado. Son montos que no tienen ninguna relación con lo que cuestan las cosas, con, lo que es, lo, con un mínimo... Sentido común, uno se da cuenta que está, los programas sociales están con un presupuesto inflado. Y esto lo digo porque quedan muy pocos meses para empezar a discutir el presupuesto 2024, que aquí es donde entran en escenas, si y es que no la sacan, a Javiera Martínez, la mejor directora de presupuesto. Montos de políticas públicas que no solamente son malas, sino que son montos desproporcionados. Por Dios que se usan mal los recursos de los chilenos, y en segundo lugar es el tema que yo les he prometido que les voy a traer pero que también habla del uso de los recursos es el tema de las asesorías cuando uno ve que estos personajes como Andrade pululan por el Estado a través de asesorías son contratados, por ejemplo eh, eh, Andrade, quien era el que manejaba Democracia Viva pareja de Catalina Pérez en un corto tiempo, miren, fue asesor medioambiental en la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, siete meses. Fue analista de estudios del MOP.
0: Y luego fue asesor
1: en el Ministerio de Defensa. Y era la cantidad de atributos y de conocimientos que tiene el señor Andrade. Entonces, y no solamente Andrade, cuando uno busca los asesores, cuando uno se da cuenta que al final el Estado se convierte solo para dar pega, inventan asesores, inventan cargos y inventan necesidades, uno dice, por favor, paremos un poquito, no tenga la desfachatez, no solamente pedir aumento de impuestos con la reforma tributaria, Marcel, sino que bájenlo, para que empecemos a ordenar el Estado.
0: Eso no va a ocurrir, por supuesto, porque acuérdense que tienen otra visión de lo que tiene que ser el Estado. No olvidemos nunca que ellos están en otro plano conceptual, y emocional. Y a propósito de las cosas que has contado, eh, Tal vez sea esta niña Martínez o señora Martínez la mejor directora de presupuesto en función de los objetivos que ellos tienen. pues Si todo depende de para qué eres, para qué te pusieron. Tal vez no sea la mejor directora de presupuesto en un estado normal, como los que hemos tenido desde Bernardo Higle en adelante, pero para un gobierno revolucionario... Una persona que hace lo que haga, sea lo que sea, va en la dirección correcta, como dicen los comunistas, como dijo Marcel. Tal vez, desde ese punto de vista, es la mejor, pues la mejor para ellos. O sea, hay que entender que todo depende de cuál es el referente, o el país, o ellos, primera cosa. Segundo, este personaje que tú acabas de describir, bueno, este weón es más genio que Leonardo da Vinci, entonces, pues le hace a todo... No, oye, no ha pintado otra Mona Lisa por ahí En algún, en algún momento no, no ha pintado nada todavía <ríe> Por Dios, fresco de raja Experto en materias de defensa En materias ambientales Apuesto que sabe más que yo de matemáticas Seguro ¿Qué, qué gracias La no puerta, tiene? ¿Qué gracias no que tiene?
1: Que lo mandaron a China, mandaron ¿No? a China Para un eh, simposio Para un congreso que hubo de defensa Lo mandaron a China Pagado por todos nosotros, no tenía idea de A China. Ahí de, de
0: la, de ha pasado muy bien. Y el otro punto que quiero hacer, amigos, porque esta palabrita corrupción va a seguir haciendo. Déjenme decirle una cosita, digamos, llamémosla teórica, si ustedes quieren. La corrupción no es nunca el centro de las cuestiones en un Estado. Es la pus o el lubricante que está ema- emanando todo el tiempo de los engranajes de un Estado, cualquiera que esté sea subjetivo. No lo define. Es un acompañante nefasto y siempre, por ejemplo en una organización que tiene fines religiosos como el Vaticano seguro que hay corrupción, pues ya ha habido casos y se han estudiado, en un país en un estado que está dedicado, o en una organización militar que está dedicada a organizarse por una eventualidad una emergencia militar, ahí puede haber corrupción, pueden haber plata rara en un monasterio hay corrupción, en una democracia hay corrupción en el sistema comunista había corrupción en el sistema nazi había corrupción, pero no es lo que define el Estado, es el acompañante natural que deriva de la lamentable naturaleza humana. Entonces, no definan lo que pasa en este gobierno, una vez más lo repito, sobre la base de que la corrupción que efectivamente existe y puede ser más grande, pero no es lo que define este gobierno. Este gobierno se define, y el tema de las fundaciones se define como un proyecto político. Acompañado como cualquier otra cosa por actos de corrupción. Es decir, los compañeros de la Fundación X, encargados de mentalizar a los tontones no sé dónde para que voten, para que sigan votando por la izquierda, a la pasadita se quedan con plata. La Fundación de Más Allá, dedicada a hacerle (ríe) conferencias sobre los sexos a los agricultores, se quedan a la pasadita con plata. Entonces, hay corrupción, pero eso no es lo central. Por eso que el gobierno prefiere concentrarse en eso para emborracharnos la perdiz. Lo esencial del Estado es cuáles son sus objetivos. Lo esencial de toda organización es su fin. Las cosas se organizan para lograr un fin. Este Estado y estos que llegaron quieren hacer la revolución, las transformaciones profundas y la corrupción es un fenómeno lateral, es una externalidad negativa. Así que no los confundan con eso. Dicho lo cual...
1: Te voy a apoyar lo que dice solo con
0: Gracias.
1: un dato. Cuando han entrevistado a George Jackson, que responde que él sigue trabajando y le preguntan por el daño que le hace al gobierno o por qué todavía permanece en su cargo, él siempre habla de que esto es un proyecto colectivo, Eso es que él no va a anunciar cierto. porque él trabaja para el proyecto colectivo. Eso es cierto. Y esa Exacto. Y claro. esa es el diario político, esa es la mentalidad que tienen en el Frente Amplio. Y por eso eh, Todos incluso ellos. a que los propios compañeros le pidan o lo presionen para que salga. Ellos ven que Jackson trabaja para el proyecto colectivo.
0: Todos ellos, incluso los que realmente son los más frescos de todo, porque hay unos que son más frescos que otros, más sinvergüenza, aún ellos... Tienen su corazoncito ideológico. y Dice, sí, claro, me quedé con unos cuantos millones, pero yo creo en el proyecto colectivo. Y estoy claro. aquí trabajando gracias al proyecto colectivo y tuve acceso a la caja fuerte gracias al proyecto colectivo. ¡Viva el proyecto colectivo, compañero! ¡Claro! Lo hemos dicho tantas veces ya en todos los idiomas. Prácticamente lo ven. He... Voy a empezar a hacer este programa en checo. Es un idioma que no lo entienden ni los checos. Bueno, amigos, otro bloquecito... Eh, último aviso ¿eh? último aviso, empezaron los cursos en casoegedrez.com todavía tiene tiempo de entrar algunos de estos cursos, algunos todavía no han empezado, otros sí recién y acuérdense los precios súper super súper módicos, seis cuotas o sea, hay, hay premios para los que llegaron ahí gracias a este programa o sea, se enteraron de de au- por este programa, no gracias a este programa. Y espaciosquedrez.com, pónganse ya en contacto. Yo no les voy a contar más porque la cosa ya están dando y no tendría mucho sentido. Usted verá lo que quiere hacer con sus chiquillos: si convertirlos en maquinitas de pensar o los quiere que terminen con el himno nacional de, de Chile. Que ¿Sabes cuál es ahora, Nicole? No lo sé. Bueno, sigo. Con, con... sigo. Turum, tum turum, tum tum Edisur, una editorial chilena que publica solamente material de primera calidad en términos de la calidad de los autores, de la calidad de los libros, o sea, la impresión misma, y que están disponibles en compañía 1025. Amigos, dense una vuelta por ahí cuando anden por el centro, háganle el quite a la calle, guarden bien el celular en el bolsillo y entren a Edisur a ver libros. Se van a convencer de que es un gran lugar para comprar autores importantes. O sea, no comprar los autores, comprar sus libros. Los autores son incomprables, pues casi la mayoría por lo menos. Sigo con Autowolf, la empresa que va a su casa a dejar como nueva la carrocería de su vehículo en un día. Frente a usted, delante suyo, hacen la reparación con los mejores materiales y las mejores tecnologías. Usted lo está mirando, le garantizan por un año su trabajo. Autowolf.cl, yo hice uso de Autowolf y quedé absolutamente encantado con el trabajo que hicieron, realmente espectacular. Autowolf.cl. Continúo con KM Millas, también.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan en el vacío donde van a dar las cosas que desaparecen se las chupa un hoyo negro financiero y usted no tiene ni un puto kilómetro en su cuenta en la compañía. Así que vaya a kmmillas.cl y véndalas por buena plata. Y termino, no les voy a mostrar linternas hoy día recordándoles Torch. Ayer les mostré, otros días les he mostrado toda clase de linternas, todas impecables, con una potencia lumínica formidable, todas con su propia batería que se carga en el computador, enchufándolo a la entrada USB, todos resistentes al agua, los golpes, de todas las formas, Abby, por haber, lo mejor, lo mejor, póngase en contacto con Torch. Mm. Mm. Yeah.
1: Oye, a propósito, a propósito de la venida del juez Garzón con plata de la Universidad de Chile, es decir, con plata de todos nosotros, sí. en business por 8 millones de pesos, porque por menos no viaja. Eh, es un activista, ¿eh? yo creo que a esta altura hay que dejarlo de, de, no. de nombrar como el juez Garzón. Es un activista político de izquierda y, y así lo ha demostrado y así también lo dijo el, el de si Judicial. El...
0: ¿Cómo? Un hocicón si de izquierda. Perdón. Bueno, y en
1: ese... Oh, me, me sonrojé. Y en, en ese contexto de los 50 años, vámonos con el tema del cambio de nombre en las calles, en la Municipalidad de Santiago, porque está creciendo... El caso, bueno, son nueve calles que podrían cambiar de nombre, un puente, el Puente Loreto, y dos plazoletas, que es parte de la iniciativa, porque esto es algo mucho más grande y muy importante para la municipalidad, es parte de esta iniciativa del Comité Interdisciplinario por la conmemoración de los 50 años del golpe. Ese comité lo conformó Irací Asler, a fines del año pasado, está co- ella dijo que estaba conformado por organizaciones civiles del municipio y está preocupado de todas las actividades por el golpe, porque esto ustedes saben que, que va a durar un buen tiempo. Y resulta que está conformado por representantes de los pueblos originarios, asociaciones sindicales, asociaciones medioambientales, asociaciones LGTB y asociaciones de derechos humanos. Ese es el Comité de Inter interdisciplinario de la comuna de Santiago. El punto es que en el cambio de nombre los vecinos han reclamado que primero le pregunten la opinión a los vecinos. Eh, incluso dicen que personas que han participado de este comité y que solicitan cambio de nombre ni siquiera viven en, eh, en la comuna. ¿Qué dijeron desde el municipio? Primero, hay dos voceras que son del Partido Comunista, eh, que son eh, concejales de la municipalidad, una dijo que no es necesario consultar a los vecinos en estos casos. Pero parece que como eso sonó mal, porque acuérdate que esto de profundizar la democracia funciona cuando quieren, no cuando no les conviene, resulta que la otra concejal del Partido Comunista dijo, no, pero si ya le consultamos a los vecinos. ¿Cómo? A través del Consejo de Sociedad Civil, que es el COSOC. Eh, que está a su vez constituido por organizaciones civiles no de los vecinos sino que por otras organizaciones civiles también incluida la eso es
0: una asumado de pelo
1: exacto, el tema es que los vecinos están reclamando dicen por ejemplo el caso de la calle Namur que es un personaje que urbanizó eh, la zona el barrio esta calle queda en, en, en el barrio las Tarrias. hay otras calles como por ejemplo general bulnes que le quieren cambiar el nombre y dicen que no corresponde etcétera y lo que dicen desde el municipio es que está prácticamente la decisión tomada ¿Qué y esto proponen, se va a... alguien... perdón
0: qué nombres proponen el compañero bueno, Ro...
1: para... <ríe> Ese estaba, pero quedó en el el camino. Por ejemplo, en el caso de la calle Namur, le quieren poner el nombre de Ida Amelia Vera, que era un integrante del MIR que desapareció en el año 74. Cuando Ah. uno ve el listado, en general son detenidos desaparecidos. Entonces, acá es donde viene el, el tema que una y otra vez, Fernando, hemos ido comentando con respecto a la visión. Que ellos tienen de la sociedad, la visión que tienen con respecto a esta conmemoración de los 50 años del golpe, y el aprovechamiento del momento, el aprovechamiento político para contar solo una verdad, y el aprovechamiento de los recursos públicos, porque las partidas por los 50 años del golpe están siendo infinitas.
0: Bueno, ya mira, eh, cuando la hay muchas personas que me mandan comunicaciones indignados acerca de, por ejemplo, que Jackson sigue en el gobierno o esto que tú estás mencionando y mil cosas más. Y yo les digo lo que te voy a decir a ti, que es mi criterio. Deja, dejadlos que sigan hundiéndose ellos mismos en un pantano de mierda. Que eso es lo que están haciendo. Dejémoslos que sigan como pasó con los con los miembros de la Asamblea Constitucional, dejémoslos que sigan metiéndose banderas por el poto, dejémoslos que sigan haciendo estupideces, dejémoslos que sigan creyéndose dueños del país, dejémoslos que sigan protagonizando escándalo y metiendo las manos en todos los cajones que pillan, dejémoslos, ¿no? Les... ellos mismos se están revelando más y más y más. Y esta señora alcaldesa Santiago, que nunca brilló por su inteligencia, y es cuestión de mirarla nomás yo creo, Dejémosla que siga con sus concejalas comunistas, con sus asesores comunistas, que sigan todos ellos hundiéndose más y más y no van a poder salir de ahí. Lo peor que podría pasar es que fueran medianamente inteligentes y disimularan un poco las cosas y las llevaran con un poquito más de tino. Ahí sí que yo me estaría preocupando, porque ahí serían capaces de engañar a mucha gente. Pero son tan tontos, como lo demostraron los los constitucionalistas de la la 1.0, son tan estúpidos, tan delirantes, que no se dan cuenta, que se ponen en evidencia y que van ganando más y más desdén y desprecio parte de la ciudadanía, como se manifiesta en estas encuestas como la que tú mostraste al principio, dejarlos Dejadlos que vengan a mí, decía el Señor. Bueno, déjenlos que se sigan hundiendo, estimados amigos. Dejan, déjenlos que sigan bautizando calles con sus heroínas y, hero- y héroes personales. Déjenlos seguir metiendo las patas hasta el fondo. Porque eso los va a perder. Eso los va a perder y los está perdiendo ya. O sea, ya están perdidos. Nicole, ¿qué crees tú que pasaría si hubiera una elección mañana en el Parlamento y en la Presidencia? ¿Qué crees tú que pasa? Claro. ¿Tú crees, que llegan, ¿Tú crees que salen 10 congresales de izquierda? ¿Tú crees que sale elegido un presidente de izquierda? No, no, es ¿cierto? ¿Tú crees que sale un alcalde? Quizás uno demuestra. Sería los barrerían del mapa. Pero no hay elecciones sí. por ahora. Entonces, se siguen metiendo, se siguen metiendo y se seguirán metiendo porque nunca brillaron por su inteligencia y por eso tarde o temprano siempre reciben. His desert, como dicen los gringos.
1: Sí, ahora es interesante lo que está pasando con el Partido Comunista ya en el el poder. ¿Te acuerdas que durante mucho tiempo se hablaba de que el Partido Comunista en Chile era democrático, funcionaba con las instituciones? Principalmente se hablaba del Partido Comunista cuando... Integró derechamente el gobierno de Michelle Bachelet, que fue la que le abrió la puerta a la izquierda radical en el si es Estado.
0: Si ella es comunista, por supuesto. Bueno.
1: Exactamente. Bueno, pero el, el punto con respecto a esto es que ya una vez instalado en el aparato de, del Estado y con esta imagen de un partido comunista a veces de un interesante lo que está pasando este año, porque, por ejemplo, después de de las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, de la presidenta que quien hablaba de que ellos se quedaron callados y que deberían, debería haber una autocrítica con respecto a lo que ocurrió en octubre del año 2019, el Partido Comunista directamente salió a decir que se violaron los derechos humanos en octubre del año 2019 y que no hay que hacer ninguna autocrítica. Con respecto a los 50 años del golpe, que en un minuto alguien creyó que pudo haber sido un momento para hacer una reflexión, para poder integrar distintas miradas de por qué hubo un quiebre institucional en el país con la llegada de Fernández a este comité interministerial eh, que estaba liderando Patricio Fernández en el gobierno, bueno, con la salida de él y con la imposición del Partido Comunista de una sola visión, ahí uno ya se da cuenta que eh, todo el resto fue un camino que iniciaron en el proceso de los 90, en el retorno a la democracia, para poder llegar al poder, pero que de renovación pero no tiene que... nada.
0: No, pues nosotros somos una religión rara vez, de repente hubo la reforma, ¿no? En la historia de la cristiandad existió el gran proceso cataclísmico, tremendo, en Europa de la reforma. La reforma de Lutero, de Calvino y toda esa gente. Pero es muy raro. la religiones en general no se reforma Bueno, el catolicismo no se reformó hicieron algunos arreglos cosméticos eh, posteriormente a la reforma porque se vieron en en problemas pero una religión no se reforma o sea, el día de mañana no va a a aparecer el el Papa diciendo que en realidad Cristo no no se murió y resultó el tercer día sino que le dieron un pituto en en, en una provincia del Imperio Romano no no va a ocurrir tal cosa son lo que son porque se mantienen alrededor de una una visión de de un dogma así que los comunistas no van a cambiar nunca ahora por razones tácticas y ellos mismos lo reconocen de repente dicen retrocedemos un paso para Sardó, cuando son débiles hacen los demócratas y piden libertad porque les conviene, cuando son fuertes se acabó la libertad y empiezan ellos a perseguir como hacen todas las religiones cuando llegan al poder, empiezan ellos a perseguir mientras antes eran los perseguidos, no van a cambiar son lo que son, no tienen vuelta están encasillados en una mirada del mundo, no pueden tener ninguna flexibilidad Nunca la han tenido. Lean a Lenin y lean a los de ahora y es la misma cosa. Es la misma cosa. Cambios de lenguaje. Bueno, ahora viajan en primera clase, en avión, antes viajaban en un barco nomás. Pero eso es todo. Eso es todo. Amigos, mi último bloque para que Nicole pueda contar con los últimos minutos. Free. PatriciaStocker.com. Profesionales a cargo de registrar, defender, preservar reproducir, qué sé yo, hibridizar su marca comercial para que no sufra usted un chasco desagradable como ocurre cuando uno no inscribe la marca. Siempre ocurre que si usted no inscribe la marca va a tener un problema. Si lo inscribe nunca va a tener problema. Continúo con The Learning Group un grupo de emprendedores exitosos que está dando una serie de cursos para que usted también sea un emprendedor exitoso. Hay un montón de nuevas actividades hechas posibles por la tecnología electrónica, las plataformas digitales y las nuevas condiciones culturales y económicas que se vienen en el mundo. Y es muy posible hoy en día cambiar completamente de perfil laboral y Learning Group te ofreciendo muchas alternativas, le sugiero que se ponga en contacto con ellos y vea qué cursos todavía podría entrar y qué cursos vienen en camino. Sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata, el, el mineral propiamente tal, el metal precioso propiamente tal, y con eso tener un resguardo de su recurso financiero, tener una parte de su plata en oro y plata, o en joya en otros casos, pero aquí en oro y plata, es una buena manera de defenderse porque usted son valores intrínsecos, los lleva, los cambia de lugar y usted puede salir adelante con eso. Compreoro.com Sigo con Remodeling, puros profesionales para remodelar su casa, su departamento, profesional en el área de los pisos, los muros, la mueblería y cocina, cambios de la distribución interior, arquitectónica en la casa, para eso tienen arquitectos, todo bien hecho, haga las cosas bien hechas, Okay. Y termino con el corredor que vende. Ángel Hey vende. ¿Qué más se puede pedir, amigos? ¿Y Nicole?
1: Sí, cambiamos de tema, 100%. Y bueno. eh, me acordé... ¿Cuántas veces hemos hablado acá acerca de lo que está ocurriendo en Taiwán y con el movimiento de las tropas chinas? Y resulta que leí un artículo muy interesante acerca de por qué fallan las predicciones o los análisis de los especialistas, especialmente con los dictadores. Por ejemplo, decían que hasta la semana anterior a que sucediera la invasión de Rusia a Ucrania, Pocos creían que iba a suceder, a pesar de la información de inteligencia que sí tenía Estados Unidos y de las advertencias que estaban levantando desde Norteamérica. Eh, Las tropas de Moscú llevaban mucho tiempo concentrándose en la frontera en Ucrania. ¿Qué es lo que decía Macron, por ejemplo? Muy difícil que suceda, no va a iniciar Putin una escalada a nivel mundial. Alemania, por ejemplo, estaban tan convencidos de que esta invasión no iba a ocurrir que cuando Rusia atacó por primera vez en la frontera a Ucrania, el principal oficial de inteligencia alemán estaba en Kiev y lo tuvieron que sacar con medidas de, de máxima seguridad. Entonces el punto es que no es primera vez que los funcionarios de gobierno des, descartan un ataque y se rodean de estos asesores. Por ejemplo, históricamente se recuerda como el 79 carter no creyó que China iba a invadir Vietnam. Y dicen que la razón es tan simple, es tan de perogrullo, pero que a la vez los gobernantes y quienes toman decisiones nunca la tienen en cuenta y que tiene que ver con que los funcionarios no anticipan invasiones porque los formuladores de políticas o analistas suelen utilizar un modelo de un actor racional para hacer predicciones. Es decir, basan sus análisis en la racionalidad de un líder o de un jefe de gobierno, que, por ejemplo, ese líder va a buscar toda la información disponible, va a hacer un balance de costos, y que luego de aquello va a tomar la decisión de, por ejemplo, si invade o no una zona. Pero los dictadores, dicen, los autócratas, presidentes totalitarios, no persiguen ideas lógicas, sino que actúan todo lo contrario, Esto es importante, por ejemplo, en en esta columna hablaba de lo que va a ocurrir en Taiwán. Si nos basamos, decía la columna, en las capacidades militares, los costos, uno tendría que decir sería poco probable que Xi quiera o vaya a invadir Taiwán. Pero esta línea de pensamiento asume que Xi sabe o piensa que es imposible apoderarse de Taiwán sin pagar un precio muy alto. Sin embargo, Xi, al igual que todo el resto de los autócratas o de los dictadores, se va a convencer rápidamente que es una acción militar que va a funcionar de una manera rápida, escueta, e incluso va a creer, como Putin, que los taiwaneses le van a dar la bienvenida al ejército chino y va a atacar Taiwán. Y la pregunta simplemente es, ¿cuándo?
0: Bueno... eh... no solo los tiranos, sino que todo el mundo usa muy poco la razón. La voy a usar aquí como una cuestión de menos sentido común que me lo da mi edad y lo, todo lo que he leído y estudiado y que creo que todo el mundo además lo sabe. La racionalidad es más bien un instrumento para hacer cumplir tus deseos y tus aspiraciones y no en sí misma un factor de conducta. Eso ya lo dijo mi filósofo favorito Artur Schopenhauer hace más de un cierto tiempo. El, el, la razón es un instrumento. ¿Cómo obtengo lo que quiero por mis pasiones, por mis necesidades, por mis ganas, por mis hormonas? No, no es el impulsor de la acción, sino que el instrumento para cumplirla. Primera cosa, los tiranos entonces pueden dejarse llevar por eso porque nadie se les opone. En las democracias no es que sean más racionales, es que es más enredoso. Hay más distintos grupos con otras opiniones que se oponen unos con otros y eso dificultan que lo que se le ocurre a uno de esta maraña de gente que forma una democracia, se le ocurre hacer. En una democracia en China, Jinping tenía que, tendría que convivir con 200 otros chimpines con otras ideas y en medio de esa, de esa trifulca eh, es como se impone en forma muy torcida, muy deteriorada, muy, eh, ¿cómo dijéramos, muy chueca la razón, pero no porque seamos razonables, sino en medio del despelote no se lleva las acciones como hace el que tiene un poder ómnimo. Uno lo ve incluso en las películas de gánster. El jefe de los gánsteres es un tipo que simplemente le da una rabieta y hace lo que quiere, porque nadie se le opone. Esto es tan simple como eso. No, no veo cómo se pueden complicar con una cuestión tan sencilla. Segunda cosa, y termino, cuando uno quiere hacer una, un pronóstico, Uno no tiene que fijarse en la psicología de un personaje, no tiene que fijarse en las fuerzas globales que están actuando. Cuando uno ha visto a lo largo de la historia qué es lo que precede una guerra cuáles son las situaciones que se dan estadísticamente hablando, las configuraciones de poder económico y militar, los intereses, digamos, permanentes que están en juego. Uno con eso hace un cálculo de probabilidades para un escenario militar, como lo que yo estoy previendo para este año o el próximo, y no simplemente tratando de imaginar qué está pasando por la cabeza del que está gobernando. Eso es una tontería completa, y total y por eso que estos famosos expertos se equivocan todo el tiempo. En el caso de Ucrania, por ejemplo, la CIA advirtió que venía la guerra. ¿Por qué? ¿Porque se metió en la cabeza de Putin? No, porque vio los hechos objetivos, la, el despliegue militar, las fuerzas que estaban en juego, la historia de Rusia, su relación con Ucrania. Esos son los factores que llevan a, a las decisiones que pueden ser colorizadas si tú quieres, dramatizadas por la personalidad del líder, pero que en definitiva están basadas en cuestiones de más peso. Yo no digo que no tenga ninguna intervención en la acción humana, todo lo contrario, pero eh, esta acción opera dentro de circunstancias y eso es lo que hay que estudiar. Por eso Exacto. yo pude prever lo que venía en Chile, no porque me puse en metir la cabeza de, de Telier o de Piñera o de nadie, sino porque las circunstancias macro que se estaban dando y que se manifestaban en montones de fenómenos singulares. Entonces, por esa razón, yo creo y predigo que este año o el próximo vamos a tener otra guerra más, por lo menos en el mundo. Por lo menos una más, sino dos. No porque yo sepa cómo piensa Chimpín, sino porque estoy viendo el despliegue nomás, pues sí es cuestión de, de ver eso.
1: Le podemos sumar dos factores, Fernando, para redondear el tema con respecto a las decisiones de los dictadores o, o, o autócratas o regímenes totalitarios. Quienes rodean a, a estas personajes yes finalmente man. terminan siendo los yes men, terminan sí. siendo quienes han demostrado que son leales al régimen o no leales a la persona en específico, y son personas que están ahí para contarle lo que quiere escuchar el dictador, es decir muchos dicen que en el caso de Rusia a Putin también se le contó otra historia con respecto a la invasión de Ucrania que iba a ser rápida, que iban a arrasar que el poderío ruso era superior eh, con creces al poderío ucraniano y entonces todos los cálculos eh, estaban hechos para poder en el fondo confirmar una decisión que Putin ya había tomado que era invadir Ucrania. Entonces, si tú te rodeas de esas personas, es muy difícil que las decisiones tengan cierta lógica o sea importante los datos eh, numéricos, los datos estadísticos de los costos y beneficios.
0: Claro, no. Eh, Al final predomina la pasión y sobre todo si hay un solo individuo a cargo, ahí ni siquiera está este freno de las distintas fuerzas que tienen distintos intereses y que enredan todo y paralizan todo. Dicen que las democracias nunca inician guerra por eso. Por eso, para iniciar una guerra se requiere un tipo con una voluntad determinada y que arrasa con todos los opositores, porque entrar en una guerra no es chacota. Pero cuando hay democracia, ahí empiezan los Macron. Eh, proyectando su situación como gobernante de un país demócrata a la situación de Putin, que es un tipo, un autócrata. Y se, com- y, y se equivocan estos señores y uno dice, porque son poco inteligentes. Sí, pues, en general no son muy inteligentes, pero además los engañan en esto, que no son capaces de desprenderse de, de su propia situación y ver la situación en que están los. Chimpín es un dictador, los clérigos de Irán son dictadores, ojo con eso. Eh, Putin es un dictador. El señor Maduro es un dictador o jefe de una banda narcotraficante. Entonces, tomen eso en cuenta, estimados amigos, cuando hagan cálculos de qué es lo que viene. No se dejen engañar por esa «abrocomillas» racionalidad que tampoco estos expertos utilizan. Además, está el factor que tú quieres, tú crees lo que te conviene, lo que quieres que ocurra, ¿no? Nadie quería una guerra y, por lo tanto, nadie creía que podía haber una guerra. Y eso pasa antes, antes de todas las guerras. <ríe> Yo creo que he contado mil veces la anécdota del tipo que escribió un año antes de la Primera Guerra Mundial un libro demostrando que era imposible en la Primera Guerra Mundial, una guerra mundial. ustedes se ve todo el tiempo? Lean un poquito de historia. Amigos.
1: Llegó la hora.
0: Llegó la hora pedido. de decir adiós, como decía esa canción. Y los invito a que el jueves nos acompañen también con Nicole, y en una de esas me acompañan a mí también el miércoles y el viernes, y el sábado, y el domingo y el lunes, o no ya.
1: ojalá nos acompañen
0: <risa> ojalá, ya estimados <risa> amigos, muchas gracias, y nos estamos viendo okay.